0: Gottes Nähe in unserem Alltag. Ich denke mir so, wie Martha und Maria, wenn ich das gelesen habe, wie Jesus in ihrem Haus war, dachte ich, ach, das wäre mir nicht passiert. So, Jesus in echt zum Anfassen oder so, wie Nikola gesprochen hat, wenn Jesus so gesprochen hätte, das wäre mir nicht passiert, nicht zu antworten. Wenn er so, kennt ihr diesen Gedanken, also wenn mit so dem Gott, mit den Ohren am Kopf zu hören oder ihn anfassen zu können, das wäre nicht Einfach genial, nicht so mühsam. Aber unser Glaubensleben, wir haben damit zu tun, mit dem Unsichtbaren. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Gott ist in vielen Dingen nicht sichtbar, nicht zu greifen, er ist verborgen. Wir wünschten uns vielleicht auch mal so ein klares Wort von Gott in unserem Alltag. Manchmal ist es unverständlich oder verschlüsselt, wenn wir es in der Bibel lesen. Wir müssen es ja erst mal verstehen, wie ist es denn gemeint, so Unser Glaubensleben hat diese Dimension von, wir müssen mit Unsichtbarkeit umgehen, mit dem Verborgenen und auch mit dem Unverständlichen. Was machen wir damit? Wir füllen die Lücken auf. Ich nenne es Definitionslücken. Wir haben immer einen Bereich von Gott, den wir nicht fassen können, nicht verstehen. Es sind so Lücken. Und was machen wir mit den Lücken? Wir füllen sie auf. Paulus nennt es Gedankengebäude. Wenn wir etwas nicht fassen können, ja, dann konstruieren wir doch etwas. Oder ergänzen es, füllen es auf mit Meinungen, Tradition. Ne? Was ist euch vertraut, was habt ihr mitbekommen aus dem Elternhaus? Meine Oma hat immer morgens ähm, die Losung gelesen. Das war eine Tradition. Und ich muss es überdenken, wie möchte ich das machen, wie bereichert es mein Glaubensleben? Weltbilder verändern sich. Da wird was entdeckt, auch in der Naturwissenschaft, und zack, verändert das ein ganzes Weltbild. Jetzt für äh, Lukas, Quantenphysik, oder? Wie hat das ein ganzes Weltbild verändert, nachdem klar wurde, Schwingungen sind die kleinsten Elemente. Stellt euch das mal vor, dann wird dieses Wort und Gott sprach realistisch, wenn es um Schwingungen geht. Finde ich faszinierend. Also Weltbilder oder äh, Tradition, ich mache das mal am ganz einfachen Beispiel, die nehmen wir mal die Mode. Wenn ich Bilder von mir vor 20 Jahren sehe, denke ich auch, oh, noch ein bisschen früher hatten wir diese Schulterpolster, kennt ihr noch, ihr Frauen, die Blusen mit diesen riesen kriegen ah, Und dann sieht man es heute und denkt, oh je, wie konnte ich mich so anziehen? Und ich bin überzeugt, dass ihr denkt, das ist super schick, was ihr jetzt anhabt, das ist ja auch, jetzt wartet mal 30 Jahre. Die hochgekrempelten Hose, die Männer mit ihren Bärten, vielleicht sitzt ihr dann da und denkt, oh je, aber ich finde den Bart von meinem Mann schick. Also. <lacht> ähm, so Weltbilder verändern sich, aber es bleibt nicht außen vor. Wir, sie verquicken sich auch mit unserem Glaubensleben. Weil, logisch, wir leben ja hier. Es beeinflusst sich. So, Gedankengebäude. Wenn wir so anfangen, Gedankengebäude zu bauen und Lücken zu füllen, kostet es echt Zeit. Wir verdeutlichen euch das hier. Mal angenommen... Ihr habt so ein Konstrukt. Kinder, schaut mal daran und legt mal los. Ihr denkt, Gott ist so, so fühlt es an, so macht man das. Haben wir immer so gemacht. Das ist die Tradition unserer Gemeinde. Das hat mir meine Oma schon so gesagt. Und dann fängt man an zu bauen und man ist damit beschäftigt. Ne, man muss immer nach dem Plan gucken. Stimmt das denn? Man ist beschäftigt und kriegt vielleicht gar nicht so mit, wenn Gott gerade redet. Ja. Und ihr könnt mal so ein bisschen in euch hineinspüren, wo habt ihr so ähm, Bauten, wo ihr denkt, das muss so sein, anders geht es nicht. Ähm, das Abendmahl darf nur mit dem Pfarrer sein. Vielleicht diejenigen, die aus der evangelischen Kirche kommen. So bin ich es auch gewohnt gewesen. Kann doch nicht einfach der normale Gläubige im Hauskreis Abendmahl feiern. Ne? Das muss doch ein, ein geistlicher Tun, der dazu berufen wurde. So hat man Konstrukte und man ist damit beschäftigt. Schaut, ne, die brauchen mich gar nicht. <lacht> yeah. Vielleicht auch Gedankengebäude im Sinne von, ich brauche einen Ort für meinen ähm, mein Glauben, für meine Begegnung. Ich lasse sie mal kurz bauen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ne? Wenn man anfängt zu bauen, pff, das kostet euch Zeit. Und wer der Gedanke nicht befreien, Gott einfach so im Alltag zu erleben, ohne sich erst nach Traditionen, Meinung von anderen, Vorbildern zu richten. Wunderbar. Danke. So, jetzt habt ihr hier gebaut, nächstes Thema, so Definitionslücken auffüllen. Manche Fragen sind echt schwer, zum Beispiel die Frage nach dem Warum. Wir können Dinge einfach nicht erklären, die uns passieren und das ist wirklich eine Frage, die ist eine Last. Warum bin ich krank? Warum ist mir das passiert? Warum? Und so eine Frage, die fühlt sich an wie ein Stein, aber nicht so ein schöner Moosgummistein. Also das ist schon eine Frage, die wiegt ordentlich was. Und jetzt stellt ihr mal vor, wie es ist, mit dieser Frage im Alltag rumzulaufen. Oh. Genau. Ihr, ihr tragt die mit euch rum, ihr tragt sie vor euch her. Und ihr wollt, Warke. ihr wollt ja Gott dienen. <lacht> ihr wollt Gott gefallen, ihr wollt das Richtige tun, aber immer mit so einem Stein. Ja, hör mal, ja, da kann man kaum atmen. Atmen nicht vergessen. ja <lacht> genau, ich mach mal weiter. Definitionslücken zu füllen, also die Sachen, die wir nicht verstehen, zu füllen mit unseren Meinungen, mit unseren Gedanken, auch mit unseren offenen Fragen, kostet Kraft. Sie kostet Kraft, sie bremst uns geradezu, die Jungs haben gar nicht die Hände frei, um noch was anderes zu machen. Wollt ihr es durchhalten? Ich danke euch. Ah, genau. Jetzt kommt die Bibelstelle, mit der ich überhaupt auf dieses ganze Thema gestoßen bin, wo ich was entdeckt habe und da habe ich mich so wahnsinnig gefreut. Zweite Mose steht es, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich, also Gott spricht da, unter ihnen wohnen will. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter ihnen wohnen will. Das wichtige Wort für heute ist wohnen. Da dachte ich, ja, das ist ja toll. Wohnen, Gott will wohnen. Nicht nur vorbeigehen, nicht nur durchziehen, nicht nur anklopfen, wohnen. Und im Neuen Testament haben wir auch eine Bibelstelle. Jesus, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und jetzt möchte ich es ja immer genau wissen, wenn da heißt wohnen, was bedeutet das dann? Schachan. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es heißt Wohnen, Leben, Zelten. Und ich dachte, ja, Zelten, logisch, waren ja, hier, Mose, waren ja alles Nomaden. Da zeltet man. Ja, stimmt. Aber da ist die ähnliche Bedeutung von Wohnen auch Zelten. Und zur Zeit Jesus war man sesshaft. Viele. Es gab Städte, es gab Handwerke. Die haben, da nutzt Gott diese gleiche Bedeutung von Zelten. Wie ist denn das, wenn man zeltet? Also mal kurz überlegen, ihr habt es mit den Steinen gehabt, dieses Konstruieren, jetzt geht es ums Zelten. Also man ist vor allem beweglich, ne? man kann von einem Ort zum nächsten ziehen. Das Ganze ist irgendwie durchlässig. Ihr spürt, wenn die Kälte abends aufsteigt, ihr spürt, wenn es regnet, ihr hört die anderen, aber noch viel schöner, ihr hört ja auch ähm, die Vögel, die Tiere, wenn man zeltet. Ich finde ja, wenn man zeltet, ich mache das nicht so gern, weil ich doch gern meine Matratze mag, aber man ist auch zeitig wach. Oder so ausschlafen im Zelt, habe ich jetzt nicht so erlebt. Abenteuerfreude. Abenteuerfreude, ich mal so Lust, es ist abenteuer, mal zelten zu gehen. So am See oder am Meer. Es ist schön, erfrischend. Stellt euch mal die, den Ausblick vor, deswegen macht man es doch, oder? Man zeltet ja nicht hier irgendwo in Riem zwischen den Hochhäusern, man zeltet doch außerhalb, mit schöner Aussicht, mit schöner Luft. Ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen unbequem, ne? es ist nicht der Komfort, als wenn wir hier ein Gebäude errichten mit dem schönen Sofa. Vielleicht ist es auch mal so ein bisschen unbequem mit Gottes Gegenwart. Schaut mal, das war, was die Juden errichtet haben, als Gott gesprochen hat, baut mir ein Heiligtum, war so ein Zelt. Wenn jetzt dein Glaube kein Gebäudedenken ist, sondern Zeltcharakter hat, was würde sich ändern? Denkt daran, Zeltcharakter, beweglich, mobil, durchlässig, abenteuerlustig. Glauben als Abenteuer, hm. vielleicht doch manchmal ein bisschen unbequem, aber... Wenn dein Glaube Zeltcharakter hat, dann kann jeder Augenblick ein Ort Gottes sein. Zeltcharakter, stellt euch das mal vor, ihr müsst gar nicht groß bauen und machen und tun, sondern es entsteht ganz schnell etwas. Wenn euer Glaube Zeltcharakter hat, äh, plop, war jetzt nicht Plopp, sondern er Zrrr, das Zelt. Wenn euer Glaube Zeltcharakter hat, kann jeder Augenblick ein Augenblick Gottes sein. Also wer, wer mag, kann ja da mal reinkrabbeln von den Kindern. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Ihr seid auf Arbeit und denkt, oh, jetzt wäre so ein Hauskreis, wird mir wirklich gut tun, aber geht ja nicht. Da ist der anstrengende Kunde, der schwierige Patient oder oh, die nervige Kollegin. Und denkst du, so ein Hauskreis wäre schön, wo man alle für mich beten und vielleicht noch die Hand auflegen. Die Zeit ist gerade nicht. Aber plopp. Du sprichst, Gott, hilf mir. Oder vielleicht denkst du es nur, weil ja es die Situation nicht hergibt. Vielleicht denkst du es nur, Jesus, hilf mir. Und Gott richtet seine Gegenwart aus. Ich arbeite mit Kindern und manche sind äh, sehr speziell. Nein, ich habe sie alle gern. Aber es gibt tatsächlich Kinder, die sind so aggressiv, da gehe ich dann auch manchmal in Deckung, dachte ich, oh, hoffentlich kriege ich jetzt nichts an den Kopf. Und ich, oh, Jesus, hilf mir, dieses Kind zu erreichen. Und plopp. Es passiert etwas, es verändert sich etwas. Ist nicht immer so, aber ich freue mich über diese Momente und bin so dankbar dafür. Denkt an eure Familie. Es gibt so die Momente, wo sich alle, einer hat schlechte Laune, plötzlich haben alle schlechte Laune. Oh. Und, und klar, dann will man nicht erst im Kreis sitzen und ein Lied singen. Da wäre es einfach so schön plopp. Die Gegenwart Gottes sofort da so dieses, boah, wir sind sauer, wir können gerade nicht, aber wir wollen das doch gar nicht. Stellt euch vor, euer Glaube hat Zeltcharakter. Was würde das verändern in eurem Alltag? Die Juden haben noch einen schönen Vergleich. Sie sagen, Gott ist eine Wolke des Möglichen. Hm, mal kurz überlegen. Eine Wolke des Möglichen. Das ist nichts, was du greifen kannst. Das ist nichts, was du festhalten kannst. Man kann sich hineinbegeben, man kann es atmen. Stell dir vor, Gottes Gegenwart ist eine Wolke des Möglichen. Das bedeutet, manche Dinge laufen anders, als du es gern hättest. Aber trotzdem hat jeder Augenblick das Potenzial, heilig zu sein. Wir zeigen euch das mal. Eine Wolke des Möglichen. Na, wie ist es? Stellt euch mal da rein. Wie ist denn das? Das umgibt euch. Ihr spürt es. Ihr riecht es. Stellt euch vor, Gottes Gegenwart ist eine Wolke des Möglichen. Das könnt ihr nicht festhalten. Ihr könnt es nur empfangen. Okay. Mal die Schlagwörter für heute. Gott wohnt, möchte unter uns wohnen. Und nicht bequem mit Sofa und Bausteinen und schweren Ziegelsteinen, sondern... So wunderbar einfach und schnell er möchte zelten. Und jeder Augenblick in eurem Tag hat das Potenzial, ein heiliger Moment zu sein. Wir können nicht bestimmen, wie der Tag läuft, aber wir können empfangen. Wir können Gottes Kraft, seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Ermutigung empfangen.